Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 98, hablamos de la icónica Juicy Beats y les traemos su receta clon. Además, damos 5 tips sobre el dry hop, así que sáquense la botonita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Esto es Clóname una chela y como ya saben, aquí hablamos de cervezas famosillas y les traemos la receta de cómo hacerlas. Fernando nos trajo la receta clon de esta cerveza que tenemos aquí que se llama Juicy Beats. ¿Por qué esta cerveza es famosilla, Fernando? ¿La verdad te gusta o, o por qué la trajiste? A mí se me hace que nomás te gustó y dijiste, la quiero clonar. <risa> no, sí me gusta, sí, es una cerveza buena, pero eh, sí, sí, también es cerveza famosilla porque es una de las cervezas primero que empezaron el movimiento pues de, de Hazy IPA en los Estados Unidos. Ok. Y pues es una cerveza Hazy IPA <risa> y cuando salió creo que no habían tantas cervezas Hazy's en ese momento okay. y no es parte del oeste de los Estados Unidos, es, la hacen en, en Colorado, en, okay. en una ciudad que se llama Greeley, que es cerquitas de Denver. Okay. Entonces no es en el lado donde se generaron todas las cervezas Hazy's, pero es en otra parte de los Estados Unidos y si buscas cervezas Hazy's en el internet esta es una de las que siempre salen que es una de las mejores Hazy's que puedes, que puedes comprar pues. A ver, entonces según mi tío Google en el gabacho es una de las mejores Hazy's. Se hace en Colorado, no en, en Nueva Inglaterra. Sí, exacto. Entonces, pues por eso la trajimos. ¿De qué cervecería es? La cervecería se llama Weldworks Brewing Company de, okay. de Greeley Colorado. Ok, sí. bueno, pues ¿qué te parece? ¿Con qué empezamos? ¿La quieres probar? ¿Nos vas a decir qué onda o qué onda? Pues como siempre empezamos más o menos de, de cómo empezó la cervecería y cómo llegaron a esta receta. Este, el que empezó la, la cervecería pues de, de Weldworks se llama Neil Fisher y la razón por que me gusta su historia es porque empezó como muchas cervecerías han comenzado en los Estados Unidos ¿Cómo? y <ríe> es una historia similar a quizás lo que te va a pasar a ti un día, pero empezó haciendo cerveza en su cochera y tenía... Esos eran otros tiempos <ríe> cuando era más barato todo <ríe> eso empezó, él empezó en 2009 haciendo cerveza en su cochera y luego ya sus... era un feto entonces <ríe> sus vecinos venían a su casa y dijo que habían como 24 vecinos que se le juntaban y le decían que ah, tu cerveza es bien chida, ahí sí nos parecemos Ahí sí nos ya ves bueno y luego después uno de ellos es el que empezó la cervecería con él se llama Colin Jones y se supone que pues lo vio al Neil que estaba haciendo cerveza uno de ellos vecino uno de los vecinos de él creo que se juntaba oh, con él yo tengo vecinos pobres <risa> y los hicieron como un trato porque le gustaba mucho su cerveza y había una, una competencia en el estado de Colorado uh -huh. en la ciudad de Vail en Colorado que es muy grande muy también una, una competencia pues bien reconocida en los Estados Unidos y le dijo al vecino si tú te puedes ganar una medalla empezamos una cervecería entonces ese año hizo como dos o tres cervezas, las metió a la competencia y a ver si ganaba para ver si este otro compa le, le, pues le ayudaba a empezar una cervecería y ese año se ganó no nomás se ganó una, se ganó dos medallas y Ajá. sí y ese fue el año 2014 y se ganó dos medallas en esa competencia 
y ese trato que hicieron pues lo siguieron y después de 11 meses después salió la cervecería Wildworks y pues sí, ya se empezaron a hacer cervezas o sea, así más o menos empezó y de allí pues han tenido mucho éxito han tenido medallas en el Great American Beer Fest Festival una uh, medalla de, de plata, de silver en una cerveza que es similar a esta pero creo que menos alcohol que se llama Itzy Bits okay. uh, en 2019 otra de esta igual pero imperial versión más imperial con más alcohol que se llama Extra Extra Juicy Bits en, igual en 2009 se ganaron una medalla de oro okay. y otra medalla, otras diferentes medallas para diferentes cervezas pero esas son las que ganaron con esta más o menos esta receta ok con una receta base similar a esta exacto sí Ok, bueno, lo que estoy sacando de esta historia es que todos necesitamos un vecino rico <risa> y ya, nomás convencerlo que le guste la cerveza y papas. Y que hagas buenas cervezas también. No. Eso ya lo sigue <risa> a nuestro canal y aquí lo pueden hacer. Pero sí, ¿qué te parece ahora si las sirves y okay. a ver qué más? Le, uh, oh, podemos empezar con las estadísticas vitales de esta okay. cerveza. Bueno, antes eh, de probarla. Sí, so, su gravedad de origen de esta cerveza es 1066. Ok. La gravedad final es 1015. Está gordita. ¿Cómo nosotros. <ríe> en los IBUs se supone que son como 55 IBUs y el al nivel de alcohol es 6.7 de ABB. 6.7. So, Uy, so, sí, sí tiene, sí está bien. Es como si miras el, el BJCP, este es en medio de todo, ¿no? 6.7 de alcohol, no tantos IBUs, no sé que sí, sí la gravedad final está poquita alta. Pero... Sí está alta, pero me imagino, oye, eh, fíjate que para esa gravedad alta, los IBUs no se me hacen tan altos 55 como para que la gravedad esté tan alta de balance pero quizás fueron por lúpulos más frutales entonces quizás. a lo mejor ahí disfrazan un poquito más eso, eso esa amargura entonces vamos a ver qué tal está amarillita está súper súper opaca o sea sí se ve como jugo de naranja sí no se, no se puede ver nada a través entonces de huele bien huele bien huele afrutada. afrutada pero muy 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 frutosa pero no cítrico uh -huh. como frutas dulces diría yo sí sí ok no está tan amarga yo no está nada amarga pero cuando la pruebas como que sí te da un sabor como a naranjita sí, al final naranja ¿Sí? interesante interesante no se siente lo, los 10-15 de gravedad o sea sí está gruesita pero no es como si se siente tan dulce que uh -huh. cuando me dijiste eso de los IBUs que no son tan altos yo estaba pensando a lo mejor va a estar más dulce pero no se siente medio amargo ya sí está, creo que tiene muy buen balance está súper afrutada So, creo que sí les quedó muy buena. Sí les quedó buena, sí les quedó buena. No sé. Quiero ver qué lúpulos utilizaron, güey. Porque ese sabor como naranja al final se está bueno. Voy a decir que citra, pero ya, ya veremos, dijo el ciego. Pero bueno, antes del lúpulo vamos a empezar con la malta, pues. Porque así empezamos siempre. Que es interesante porque 10-15 es una gravedad final alta. Entonces, alta. ¿cómo es que llegaron a esa gravedad final? Bueno, el, para la malta usaron 78% malta pale ale. Okay. Que casi no es tan común en recetas que hemos visto. Casi siempre usan turro y pale ale es como más con más color que turro. Pero sí lo hemos visto, ¿no? En la heavy topper. Ya no me acuerdo. Fíjate. Creo que sí tenía pale ale. Sí, sí la, la, esa que era muy rara de encontrar. 
Ah, a lo mejor sí, ya se me da el nombre, pero sí, la Pearl Malt. La Pearl Malt, sí, 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 sí esa es de o sí, también. Y también okay. la Gedito Perú, esa, esa. Ah, bueno, ahí, de ahí la sacaron entonces, la idea. Ah, chiscopiones. <risa> <risa> pero bueno, usan 10 libras, o digo, 18% de PLO Malt. Ok. 7.8% de Flaked Wheat y otro 7.8% okay. de Flaked Oats, que son hojuelas de, okay. de trigo y hojuelas de avena. Hojuelas ¿no? de trigo y de avena. Y okay. más o menos entre las dos son 15%. De, que es un de, chorro. Es un chorro, sí. Entonces, por eso está gordita, yo creo. Ok. También. Ah, y 5.8% de, de Dextrin Malt, que es como el Carapils que le da más cuerpo. Okay. También. Entonces, entre las tres, casi son 20-21% de, de cosas que le van a dar cuerpo a, a la cerveza. Ok. Ok. Y pues, es, básicamente, esa es la, toda la malta. Ya no, no tiene nada más. ¿Sabes cuál es la gravedad final esperada? Digo, la gravedad original esperada para esta. 10.66. Oh, sí, la acabas de decir, ¿verdad? Es sí, 10.66. 10.66. Sí, es tantita. ¿no? Y en esta receta que tenemos es de 19 litros, que son 5 uh, galones. Y si no quieren los porcentajes, es 10 libras de pedo, una libra de cada una flaked wheat y flaked oats. Y 12 onzas, que son 340 gramos de carapils o dextrin. Ok. Y más o menos como, como referencia. ¿Cuántos, ¿Cuánto es eso...? ¿Con cuánto de malta vas a empezar? Dijiste el porcentaje, pero ¿cuánto es en libras? 4.5 kilos. 4.5 kilos. Que son okay, 10 okay. libras. Más o menos. Y de ahí más o menos empiezan a sacar los porcentajes. Y sí. eso. Ok. Pues sí, esa es, la, esa es la malta. Y también otra cosa para agarrar el cuerpo es la agua que usan. Uh -huh. Y se supone que quieren su perfil de agua a tener más o menos 175 a 200 partes por millón de cloruro. Okay. 75 a 100 de sulfato. Entonces okay. quieren la relación más alta de cloruro a sulfato. Y a 125 a 150 de calcio okay. y entre las tres es, es su agua y favorece el cloruro porque quieren más cuerpo en la cerveza es muy típico para cervezas hazy uh -huh. ¿no? y hacen su hervimiento por 60 minutos y hacen un whirlpool de 40 minutos es lo que tienen escrito en su receta whirlpool de 40 minutos sí ok bueno ¿Qué lúpulos utilizaron? Bueno, el lúpulo <ríe> o sea, es más interesante porque usan mucho, mucho lúpulo en esta receta. Uh, para Hacen un first word hop, que es para, okay. para amargor. Es poquita la cantidad, pero es una combinación de mosaic, citra y el dorado. Y es muy poquito, son como 4.2 gramos de cada una en first word hop. Mosaic, el dorado y cuál otro? Mosaic, citra y el citra. dorado. Okay. ok. Y así empiezan. Y de allí, eso es para el first word hop, que es el principio cuando están colectando su mosto. Uh -huh. Ya no le echan nada más para, uh -huh. para el hervimiento. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Echan no. ahí y ya papas. Ya, yeah. acabaron con el okay. hervimiento. Está bien. <ríe> Lo ponen a hervir por 60 minutos uh -huh. y de allí es cuando empiezan su whirlpool, que hemos okay. hablado, tenemos un episodio, vamos a tener un episodio si no lo hemos sacado todavía, pero vamos a hablar del whirlpool. Y lo demás es whirlpool. Y igual, la combinación sigue igual de mosaic, citra y el dorado. Ok. So, empiezan al principio de su whirlpool uh, con 5.7 gramos de cada uno. Uh -huh. Y después, en, cuando les queda 30 minutos de su whirlpool, le echan otra vez mosaic, citra y el dorado. Des, otra vez 12.8 gramos de cada uno. Y cuando llegan a 20 minutos que le quedan en su grupo, usan otra vez mosaic, citra del dorado y 17 gramos de cada una. Entonces esos tres en combinación en su grupo, que es 40 minutos, lo empiezan en 40, después de 10 minutos que le, le agregan más, después de otros 10 le agregan más. Entonces como que le están tratando de echar más lúpulo en diferentes tiempos de su grupo. Me imagino, no sé si le está cambiando la temperatura también, quién sabe, pero... Podría ser. 
Sí, pues. <risa> bueno, estaba viendo y, y pues tiene sentido, ¿no? Porque sí sabe un poquito cítrico, que me imagino que viene del citra, y dijimos que sabía a frutas dulces cuando lo limos de trancazo. Y pues se supone que el mosaic pues, tiene frutas dulces y también el dorado, que a mí me sorprendió porque a mí el dorado no me gusta. Güey. No me gustaba tampoco. Entonces, no sé. <risa> Pero sí les quedó buena. Pues sí, tiene el dorado y que sabe a frutas dulces y frutas verdes. Entonces, no lo sé, no lo sé. Pues esta sí sabe buena, ¿eh? está, está muy buena ahí la, la combinación. Sí. Te gracias todo el lúpulo para uh, el lado caliente, pues, porque es el Bor y el Whirlpool. ¿Hace el Dry Hop? Sí, vamos a seguir con el Dry Hop. Ahora para su Dry Hop, <coughs> igual, usan la misma combinación de Mosaic Citra el Dorado y empiezan, hacen dos, dos oh, Dry Hop en dos veces. O sea, okay. al principio empiezan con um, una adición de 18.4 gramos de cada uno de Mosaic Citra el Dorado. Y después de cuatro días se supone que le echan otra vez esa misma combinación, otros 28 gramos de cada uno. Mosaic Citra el Dorado. ¿Todo entonces, va en la misma proporción siempre desde el principio del sí, lúpulo? Sí, Son entonces 33.33333 de cada uno. De cada uno, exacto. Ok. Sí. So, sí. Y básicamente ese es su paso de Dry Hop. Dicen que le echan el primer, la primera adición de Dry Hop cuando uh, le quedan como 1.5 o 2 plato antes de llegar a los 10-15 de gravedad final. Entonces cuando todavía están fermentando uh, le echan su primera adición de lúpulo. Entonces una durante fermentación, al final de la fermentación y la otra después de fermentación. Sí, cuatro días después pues, pues ya, ya va, se va a terminar la fermentación le echan la otra cantidad de Dry Hop. Ok, ya y... hemos hablado y más o menos decimos que para Dry Hop la recomendación son 4 días. A partir sí. de ahí ya no lo van a sacar prácticamente sí. nada nuevo. Son que el tiempo son ocho días, el primer, la primera adición es durante la fermentación, okay. so no es como si es ocho días incompleto, pero sí, así es, hacen su paso de dry hop. Ok. Y pues de allí nos podemos seguir la fermentación y la levadura, pues no hay sorpresa porque casi todos los que hacen Hazy IPA usan la London AO3, que es uh, como el juice de uh -huh. Imperial Yeast y no se me acuerdo el nombre de Omega, pero todas tienen esta, esta levadura y es la más común para cervezas Hazy's. Ok. Y fermentan a 67 grados Fahrenheit, que son 19 centígrados por 2 o 3 días. Y luego dejan que la temperatura suba uh, hasta que llegue a 73, que son 23 grados Celsius. Uh -huh. Y así, esa es como hacen su fermentación con esa levadura. No, pues suena bien, ¿no? Sencillo, sí. bien, gusto. Sí. Y básicamente esa es la receta. Y... Sí, así es. Y eso, si la quieren hacer, más necesitan suficiente mosaic, citra y el dorado. Estoy impresionado con el dorado, güey. A mí nunca me... <risa> no, igual, no, no. Cuando yo he hecho cervezas con el dorado, nunca me han gustado. Tengo que hacer esta receta para ver cómo sale, pero definitivamente sí está muy buena. Me sorprendió. Si la harías, ¿qué cambiarías? ¿La harías igual o...? La quiero hacer igual nada más para ver el dorado. Y después haría un segundo lote cambiando el dorado. Con otro lúpulo diferente. Con otro lúpulo. Le voy a echar 5, nomás porque como que suena, pero el mosaic que es muy parecido al 5. Entonces, no, <risa> quizá un Nelson. Hmm. Nelson para, porque el 5 es muy parecido al, al mosaic, ¿no? Entonces, quizá un Nelson para que le dé un poquito diferente y a ver qué tal, a ver si se alcanza a distinguir ese sabor específico del dorado, que no nos ha gustado, pero pues aquí les quedó muy pues bien. Me, me, creo que será lo... Lo dulce, ¿no? Como frutas dulces, creo que eso es lo que le estamos sacando, ¿no? También el mosaic me imagino cuando... que contribuye a él. Ah, pues sí, puede. Es que, es que está ahí sí. como, como que los dos. El dorado dice que frutas verdes, pero no alcanzo yo a, hmm. a sacar frutas verdes. Pero sí, es una cerveza muy buena, uh, una hazy muy buena. So, si quieren hacer una cerveza hazy, pueden hacer esta. Bueno, pues ahí lo tienen. Está buena, Fernando. 
No le llega a las mías, pero... <risa> bueno. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio les traemos 5 tips para hacer dry hop. Así que, ¿qué te parece si empezamos con una así en dos líneas? ¿Qué es el dry hop? Ah, pues dry hop básicamente es echarle lúpulo a tu cerveza después o durante la fermentación. Ok, después o durante la fermentación, sin hervimiento, sin que esté caliente, pues, digamos. Sí, ¿eh? todo va a estar frío porque es parte de tu proceso de fermentación o después. Ok, ¿Qué, y más o menos este, esta técnica es muy común para estilos como las IPAs, las IPAs o las New England IPA, todo lo que diga sí, IPA, IPA o paleale o lo que sea. ¿Paléale sí. también? Pues yo he visto algunas que sí. Sí, algunas que sí le echan. Dry hop. Entonces, pues aquí vamos con los cinco tips. ¿Y qué te parece si empezamos con el número uno, que es el agregar los lúpulos en el fermentador? Sí, uh, pues básicamente, sí, es lo que dijiste. Le, le abres la tapa y le avientas el lúpulo, la cierras bien rápido y así. A ver. ¿Pero no se me llena de oxígeno y se me echa a perder mi cerveza? <risa> pues quizás, o sea, ese, ese es un riesgo. O sea, el riesgo principal cuando hacemos un dry hop es que se te va a oxidar tu cerveza porque al echarle, dependiendo cómo haces tu, tu técnica, si, si en el tip número uno es abrirlo y, y se los echas, pues quizás le puedes introducir oxígeno. Y dependiendo si tienes chimenea o no, también. Como chimenea. Pues es que es pudiente, pues. El que tiene lana <risa> tiene chimenea. Entonces, tu fermenta Hay fermentadores fresones donde puedes ponerle este ah, okay. también sí, ahí pues tu, sí, tu, tu lúpulo y, y ahí no se te oxida. <risa> pues sí. No, no, pero en, en este tip es más echárselo. Puedes hacer... Hay diferentes formas de echarlo a tu fermentador. Sin abrir, le abres la tapa y se lo echas. Es una de ellas. Okay. Otra forma de echárselos es hacerlo como casi antes de, de que se te acabe la fermentación. Si le falta como uno o dos grados de plato antes uh -huh. de, de terminar, pues se los puedes echar ahí y la idea es que pues a, al fermentar eso último uno o dos platos, aunque le echaste poquito oxígeno, pues la levadura se va a consumir ese oxígeno y no te, se te va a oxidar tu cerveza okay. y otra manera es pues echárselo antes de tu fermentador que antes de tu levadura, o junto con tu levadura no antes de fermentar y eso es lo que haces tú sí, ¿no? eso yo lo hago, generalmente cuando hago eso, hago doble este, dry hop cuando tengo que hacer doble dry hop, porque generalmente yo lo hago, no tengo el fermentador fresón, tengo un fermentador cónico que es medio fresón, pero no es tan fresón como el otro. <risa> y este lo hago en mi barril, ¿no? Normalmente. Entonces hay algunas cervezas, sobre todo las, las New England o las Neipas, sí. que esas necesitan doble dry hop por lo general. Entonces lo que hago es cuando ya enfrío mi mosto, le echo el lúpulo, le dejo caer todo el mosto y luego le echo la levadura. Y pues me han salido bien. Sí. Siento yo que pierdo un poquito de aroma. No sé si en realidad pierda aroma o no, pero yo siento que sí, porque cuando entro a mi cochera y abro el refri, huele pero al lúpulo con todo. Güey. Entonces, ese aroma debería estar en la cerveza. Sí. Pero no está. Sí, sí. Entonces, siento yo, funciona. O sea, y eso nada más lo hago cuando estoy seguro que voy a hacer otro dry, otro dry hop y dejo los lúpulos que me gustan más para el segundo dry hop. Como por ejemplo, 
en la Jellyfish hicimos la receta clon. Eh, dejé los que son cryo, que era el Citra cryo y el Simco cryo. Hasta el final. Hasta el final. Mm. Y todo lo demás lo eché antes. Mm. Entonces, okay. para que le dé. Porque a mí me gustan mucho esos lúpulos. Entonces, sí, no sí. quería que se me escapara nada de ese aroma. Y, y me ha salido chido. O sea, jala, jala bien. Sí. Entonces, ese es el número uno. Y es importante para este, es, depende de su equipo. En tu fermentador de fresón, tú sí le tienes una como capsulita, ¿no? Que se ve chida, que le sacas el aire y le puedes sí, meter todo. Sí, también es una de las técnicas. Ah, eso viene aparte. Ahorita vamos a hablar de eso. Ah, ahorita estamos en fermentador de pobres. Entonces, para, el, 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 para fermentador de pobres es echarle a la mitad de la, de la fermentación antes de la fermentación para que sí, no vaya a... Para que se consuma la levadura, el oxígeno que le okay. echaste y allí queda bien todo. Ok. Bueno, ahora qué te parece si pasamos al punto número 2, que es el del barril, el hacer el dry hop en el barril. ¿Y ese cómo funciona? Ok, nomás se les echo así, a lo borras o cómo? <risa> no, te, así tenemos un video, creo que cuando enseñamos cómo hacemos dry hop al principio y la manera en que lo hacíamos nosotros, teníamos a unas canastitas de acero inoxidable, ahí le echábamos nuestro lúpulo y la colgábamos en la tapa del barril y la, la llenábamos de lúpulo, la poníamos en la tapa, la cerrábamos en el barril, purgamos nuestro barril para que no tenga oxígeno y y al, al transferir nuestra cerveza de nuestro fermentador al barril, pues se va llenando y va a tener contacto con el lúpulo que está en la canastita. Y así lo dejamos como por 3 o 5 días más o menos. Y de allí transferimos esa cerveza ya después de los 5 días de dry hop o 3 días de dry hop a otro barril que no tenga nada. <risa> y así básicamente es el proceso de echarle o hacer tu paso dry hop en un barril. También sí. si no tienen las canastitas, he visto que personas usan también bolsas de nylon, cosas uh -huh. así. Lo que sea, mientras se pueda colgar para que no se tape lo de abajo, el, el bastón, pues, está, va a estar bien. Sí, lo único, tienen que tener cuidado si utilizan algún tipo de canastilla o bolsa, me imagino que también, pero me imagino que la bolsa tiene más espacio. Es que me ha pasado que a veces si le pones de más, se apelmazan los lúpulos. Sí. Y los de en medio como que se ven medio secones e incluso cuando ya la estás tirando se ven que como que no se expandieron o algo sí, así, o todavía se las pastillitas del lúpulo todavía se entera en el centro del... De los <ríe> que están en el centro como que no sé si sí si entran en contacto o no, entonces me da un poquito de miedo, entonces échenle de a poquito si usan eso, quizá la bolsa sea una mejor opción, nada más asegúrense que no se les vaya a infectar. Sí, también. Es todo, porque en ese punto ya no hay lavadora. Sí. Así es que ya es la otra. A mí lo que se me ocurre en hacerla en un barril, y estaba platicando mi idea, es que venden esos tubos que son los que le llaman el floating deep tube, que son un tal cual tienen un flotador. Es un tubo de plástico que le ponen la tapa. Una manguera. Una manguera. Sí. Le ponen la tal cual en su línea de, cer de, de cerveza, la que va en, los, en el poste de la línea de cerveza. Es una manguerita de un tubito de plástico y sí. tiene un flotador al final de acero inoxidable. Entonces ese va a llegar hasta arriba. Entonces le decía Fernando, a mí se me ocurre que le podemos usar ese, le echamos todo el lúpulo que han desuelto para sí. que no nos vaya a pasar eso y le ponemos ese floating deep tube. Entonces con la cerveza se va a subir y va a empezar a jalar el líquido de arriba. Sí, la, ese aparato, ese equipo pues jala tu cerveza cuando la vas a servir de arriba en vez de abajo uh -huh. y como dices, si se cae todo el lúpulo que te echaste, pues va a estar abajo y cuando jales el líquido pues va a jalar el líquido claro uh -huh. esa es la idea, ¿no? es, esa es la idea entonces si tienen uno de esos, quizá le pueden calar no lo hemos hecho, pero me suena que sí va a jalar quizá a lo mejor, puede ser y si no jala, pues nos dicen, <ríe> sí. a ver qué onda bueno, ¿qué, uh, ahí viene otra cosa, el punto número 3 que es una mexicanada, <ríe> es el utilizar un imán para soltar una bolsita. Sí, est estuve buscando de personas que se supone que hacen esto en su fermentador 
esto lo hacen en su fermentador, pues agarran su lúpulo, lo ponen en una bolsa de nylon, lo desinfectan y todo, y le ponen un pedazo de metal junto con el lúpulo a esa bolsa, y en la tapa de tu fermentador se supone que le ponen un imán y juntan el pedazo de metal, entonces está pegado en la tapa y toda la cerveza se va a fermentar abajo y ya después de que acaba de fermentar, le quitan el imán y la bolsa se cae y hace contacto con la cerveza. No sé si trabaje o no, pero eso es... Suena, eso es... suena que sí va a jalar, ¿quién sabe? <risa> Yo lo quiero intentar, lo voy a intentar a ver qué pasa. Este, sí. Nada más que ahí me hiciste una pregunta cuando estábamos revisando las cosas del episodio y me dijiste, oye, ¿qué pasa si hace mucha espuma? Sí, pues ya valió queso. Ya, ya, ya. <risa> si la, la bolsa está pegada en la tapa y hace suficiente espuma para que llegue a la tapa, pues bueno. la, el lúpulo se va a llenar de espuma y todo y se va a remojar. Rezas. Y Sí. Bueno, esos fueron los tres puntos para fermentadores de pobres. De aquí para adelante tiene que haber varo. Entonces empezamos con ese que es el, el, el fermentador que tiene tres... Pues la tapa. Abrazaderas. Sí, la tapa tiene el tri-clamp, lo que okay. le llaman. Ese es una, un tipo de puerto uh -huh. en, en las tapas que tienen. Bueno, el fermentador en general, pero sí, es como el que tengo... Uh, de Spike uh, que me ha servido muy bien y pues en esa es un poquito más fácil porque pues, le puedes poner como una, una llave una válvula a, a la, una, los puertos de la, de la tapa y de esa válvula le puedes conectar como un pedazo de, de pipa uh -huh. de, de metal una manguera una manguera pues no este es de metal no un tubito un tubito un tubito uh, y en el, la capa del tubito le pones una, una tapa donde se puede purgar echar gas y todo eso entonces le abres arriba le metes el, el lúpulo entre el tubito y lo cierras lo purgas y ya, ya le abres la válvula y todo se cae tu fermentador se ve como si fuera una nave espacial la neta <risa> le metes ahí a la cápsula dentro y sí, saca sí, todo el cápsula. aire y luego ya echa el, el CO2 y le sacas más aire y pone CO2 y luego ya tiene una como palanquita o algo que le jalas y caen los Sí, exacto. Sí, por eso, por eso de aquí para adelante es de, de ricos. Sí, pues esta es una buena manera si tienes equipo de eso porque no vas a introducir oxígeno y pues sí, te va, te va muy bien. Es muy fácil hacerlo así. ¿Cervecerías comerciales utilizan esto? Utilizan esto o a veces uh, hasta lo abren completamente ¿Ah, sí? y lo echan. Ah, Creo que porque el oxígeno que van a introducir en un fermentador grande va a ser más pequeño porque el volumen de líquido es mucho más. Tienes razón. Y la, lo, no sé qué tanto se va a meter. Pero en cervezas cervecerías comerciales también corren el riesgo lo que se llama un hub volcano, un volcán de lúpulo. No sé si es? has notado. Pues, si, si abren un fermentador de esos gigantes, le abren la, uno de los puertos de arriba y le atacan lúpulo, Ajá. dependiendo en la condición de, de la cerveza, si está poquito carbonatada o algo, a, al echarle todo el lúpulo, las pastillitas se van a meter entre el líquido y todos esos van a ser puntos de nucleación. Oh, y... es como cuando haces el volcán en la primaria. Que, sí, le, echas sí, así, sí. que le echas vinagre y algo así similar. No y sé, pues, sí, carbonato de sodio. Se sí. va a subir y si no alcanzas a, a taparlo, a cerrarlo, puf, se te va a explotar ah. de arriba con, con toda la cerveza y todo el lúpulo que, que le echaste. Tiene sentido. Entonces, a veces tienen uh, como eh, igual como un tubito, pero un, una más grande porque es un fermentador más grande y lo ponen arriba, usan una válvula y así lo echan. Un tubote. Tubote, sí. Ok, ok. Sí. Y bueno, y aparte de un fermentador como el que tengo de Spike, hay otros fermentadores o hay otras maneras de hacer un paso de dry hop en tu sistema específico. Uh -huh. Estuve buscando como en el Firmzilla, se supone que he visto que personas abajo tienen como un puerto y tienen como un, no sé, como un vasito que se lo conecta uh -huh. y es como sacan el, la levadura. Uh -huh. Entonces lo que hacen es lo conectan, le sacan la levadura después de fermentar, la tiran o la, no sé, me imagino que más la tiran, limpian el, el frasquito, le echan 
echan el lúpulo, se lo conectan otra vez, lo abren y ahí se cae la cerveza y ahí se va. El, el, ahí empieza el paso de dry hop. Utilizan el cono. El para, cono, sí, para poner el dry hop. Okay. Sí. Muy bien. Y, igual, aparte de esa, de esa técnica con el Fremzilla, creo que igual tienen una tapa donde se le puede conectar como un tubito y le echan el lúpulo y hacen lo mismo como, como el otro. Depende, <ríe> también. Sí, pero básicamente esas son formas, cinco formas de, de poder hacer dry hop dependiendo en tu equipo, pues. ¿no? Me gusta el del imán, güey. La voy a calar <ríe> a ver qué pasa y si no jala, ahí les decimos qué onda. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. ¿Tienes por ahí alguna otra técnica, tip? No, eso es lo principal para hacer dry hop y el riesgo principal es el introducir oxígeno. O sea, todos estos tips o técnicas son para cómo puedes hacer dry hop y reducir el oxígeno. El que no falla es el de hacerlo en su barril. La neta, sí, ese es el más fácil. Más fácil y si tienen barriles, háganlo. Sí. No se arriesguen y, y ya. Y si no, agarren al imán, ¿no? Al imán, al imán. Le traigo ganas al imán. Bueno, bueno, pues salud. Hasta la próxima. Ahí está. Ay, no lo tomé. Bueno, pues solo queremos darles las gracias por escucharnos nuevamente. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Cerveza Atlán en todos lados. Y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.